0: Cześć i dzień dobry. Witajcie w czwartym już odcinku z cyklu Przysłowie, odcinku, w którym porozmawiam z Mariuszem Szczygłem na temat tego, ile jest faktu w literaturze faktu, czy można sobie wywentylować problem oraz jak to jest, kiedy Hanna Kral pokreśli Ci cały tekst. Zapraszam. Dzień dobry, Mariuszu. Dzień dobry. Bardzo się cieszę i bardzo Ci dziękuję za to, że przyjąłeś zaproszenie do tej rozmowy, bo mam takie jedno pytanie, które zawsze chciałem Ci zadać. Pytanie jest pozoru łatwe, ale zobaczymy, co nam z tego pytania wyjdzie. Ile jest faktu w literaturze faktu?
1: Trochę, czasami dużo, czasami mniej, ale nie możemy absolutyzować faktu w literaturze faktu. Dlatego, że to jest literatura. Co nie znaczy, że jeśli tam jest trochę faktu, to reszta jest kłamstwem. Ach, to jest skomplikowana sprawa. Ale mam taki tutaj przykład. Mam taki tutaj przykład. O, otworzyło się. Mamy taki fragment. Mam taki przykład. To jest taki drugi akapit reportażu reportażu, jak się upiera autorka Hanna Kral pod tytułem Obecność. Mirabelka próbowała odejść. Pochyliła się i wyciągnęła przed siebie gałęzie. Gotowa do podróży, wysunęła korzenie z ziemi. Nowi mieszkańcy otoczyli pień stalową obręczą i umocowali linami. Mirabelka zatrzymała się w półruchu. Kobiety smażyły konfitury z jej żółtych, trochę cierpkich owoców. Autorka mówi, że to jest reportaż, ale jak to w reportażu? Co to jest za fakt? Czy w ogóle istnieje taki fakt, Mirabelka próbowała odejść? Znaczy jak drzewo z małymi śliwkami, bo może ktoś z młodych słuchaczy nie wie, co to jest Mirabelka, z młodych widzów. Drzewo? Jak to próbowało odejść? Przecież przecież drzewa nie chodzą, prawda? Hanna Kral opisuje tutaj podwórko, podwórko na terenie dawnego getta, gdzie nie ma mieszkańców dawnych mieszkańców tych terenów, czyli Żydów, bo zginęli albo w tym getcie, albo w obozach, w każdym razie w czasie zagłady. Została z tamtych czasów zostało drzewko i chcę nam powiedzieć, że to drzewko też chce z tego, chciało z tego miejsca odejść, ale nowi mieszkańcy otoczyli je prawda, i zachęcili do życia. Zachęcili do współżycia, bo robią kobiety prawda, dżemy z tych, z tych mirabelek, z tych owoców, ale tak naprawdę to drzewko, które zobaczyła Hanna Kral jako reporterka, dziennikarka, to jest jakaś rachityczna może mirabelka, której korzenie już wyszły częściowo z ziemi, prawda? Która się w jakiś sposób pochyliła, bo może już nie wytrzymuje, albo to, że korzenie wyszły z ziemi, właśnie ją jakoś yy, no, od pionu... Od, gieły. od gieły, tak. No i w ten sposób można by opisywać to podwórko i to jest fakt. No a tu jest też, a tu jest Mirabelka próbowała odejść. No, więc to jest fakt, czy to jest... Co to jest? No, to, jest to jest literatura faktu. To jest fakt, przetworzony przez talent autora, autorki w tym wypadku, ale ona się jednak upiera, że to jest reportaż. No właśnie. Bo to to nie ma nic zmyślonego. Tu jest tylko autorski sposób pisania, prawda? Autorski sposób obrazowania, ale rzeczy, które się zdarzyły. No więc w tym fakcie dla wielu os- czy w tej literaturze faktu, dla wielu osób e, tego faktu byłoby mało, albo w ogóle by go nie było, ich zdaniem. Mhm. Bo powinno się napisać, że e, na podwórku rośnie rachityczna, pochylona mirabelka. Tak. E, ale sprawy się komplikują, jeśli chodzi o rekonstrukcję zdarzeń w reportażu, bo przecież e, uświadom sobie, bardzo często czytamy reportaże, które. W, 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 z, 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 zdają relacje ze zdarzeń, gdzie reporterki, reportera nie było przy tym, prawda? Mm-hmm. Czyli co on robi wtedy? Odtwarza, prawda? Odtwarza jakieś zdarzenia. Odtwarza na podstawie rozmów z ludźmi, ich nap- wspomnień. Ich wspomnień. Mm-hmm. Czasami o sam osobiście spisuje relacje świadków. Czasami nie ma już świadków, tylko jest rodzina świadka, prawda? jakieś dzieci, wnuki. Czasami są wspomnienia wnuków i jakiś jeden list i jakiś dokument i reporter to odtwarza, prawda? I stara się być wierny tym faktom, no ale jednak jak weźmiesz coś stąd, coś stąd, coś stąd już ten obraz jest autorski, no bo bo jednak biorąc coś stąd jednak Coś pomijasz, prawda, jak używasz, bierze się cukier z cukierniczki, prawda i się nabiera tego cukru do herbaty czy kawy łyżeczką i zawsze trochę spadnie, prawda, Więc, więc tak też jest z tym. Przetwarzaniem tego materiału przez, przez reporter.
0: Zawsze spadnie, zawsze też zostanie w cukiernicy. Zawsze właśnie. można do cukiernicy dosypać, o to mi prawda? Właśnie, właśnie. No właśnie. Ale to skoro już zacytowałeś mm-hmm. fragment autorstwa Hanny Kral, to ja mam taki cytat, mm-hmm. który dotyczył Ciebie akurat. I który teraz jest tym bardziej zaskakujący, mm-hmm. bo ona powiedziała o tobie tak. Przekroczył, mówiąc o tobie, granice reportażu i wszedł w rewiry, zastrzeżone dotychczas dla literatury pięknej. To w takim razie, co by mogła mieć na myśli? Mając w
1: dorobku takie słowa. No nie wiem, ja uważam, że literatura piękna to jest Hanna Kral, a ja jestem taka literatura podpiękna. <śmiech> <śmiech> nie wiem jak to nazwać. kwazipiękna, piękna, momentami piękna, o może momentami. Może książka nie ma, już się troszkę zbliża do tego, ale na przykład książka Gotland, która, po której zresztą Hanna Kral to powiedziała i która jest jakoś bardzo ceniona i, i mnóstwo niedobrych rzeczy spotkały za nią, spotkało za nią zwłaszcza w świecie i to takie, których w ogóle nie oczekiwałem. Właśnie nie czekać to się dostanie, nie wiem. New, York, New York Times mi zaproponował na przykład pisanie felietonów po tym, jak redaktor działu opinii przeczytał Gotland po angielsku. Brytyjski spectator mnie chciał zatrudnić bez żadnych rozmów wstępnych. Tak napisali w recenzji książki, że zatrudniamy tego autora bez rozmów wstępnych. No wszystko to bardzo pięknie, ale ja uważam, że to jest taka książka, to jest taki porządny reportaż, porządne dziennikarstwo. Tak powinny wyglądać książki dziennikarskie, pisane dobrym dziennikarskim językiem. Ale jeśli chodzi o plastyczność języka, no to bardziej, bardziej nie ma. I teraz ten, ta literatura, ten fakt w literaturze faktu. Zobacz, Ty jesteś tym, który wspomina, ja przychodzę i rozmawiamy. Wspominasz rzeczy, które Ciebie spotkały, ewentualnie które spotkały Twoich nieżyjących już bliskich. Wydaje Ci się, że nie kłamiesz, prawda? Yy, ale ktoś, kto by tego słuchał, na przykład słuchałaby tego Twoja siostra albo, albo nie wiem, ktoś starszy, na przykład jakaś ciotka, powie: Nie, 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 nie. Kochany było zu- zupełnie, zupełnie inaczej, no może nie zupełnie, ale słuchaj, to przede wszystkim ona nie była w czerwonych butach bo one były bordowe, w kolorze bordo. No jesteś facetem, to nie odróżniasz, powiedziałaby ta ciocia. Ale, ale nie mów, że tak bardzo gestykulowała, bo tylko trzy razy, a co ty mówisz, że ciągle gestykulowała? Wcale nie ciągle, tylko tylko, maksymalnie trzy razy po prostu zrobiła o tak, jak mówiła o Bogu, to to tak. A po co panu redaktorowi mówisz, że ciągle gestykulowała? No i były sprzeczności. A ty sobie myślisz, kurczę, co ode mnie ta ciocia chce? Przecież ja naprawdę nie kłamie, mam poczucie, że nie kłamie. Opowiadam najlepiej, jak umiem, najuczciwiej, jak umiem. Teraz tak, ja to sobie zanotowałem mm-hmm. lub jak Kapuściński, co nie daj Boże nie polecam ża- żadnemu reporterowi reporterce, zapamiętałem. Moja rzecz, po prostu rzeczy przetworzone przez pamięć moją własną, natychmiast się stają czymś innym. Mhm. Moja pamięć dodaje, dopisuje, mhm. ja muszę mieć wszystko zanotowane lub nagrane. Naprawdę wszystko, mhm. bo ja jestem taki zwany hecny facet i zawsze y, umiem, umiem, moja podświadomość y, umie y, historyjkę przekręcić, żeby była fajniejsza i ciekawsza. Więc ja, żeby nie dostał zarzutów, od czytelników, że, że kłamie, że, że, że było inaczej. Figlarna pamięci, tak. która tam... O, ba, o mhm. piękne określenie przyjmuję, figlarna pamięć. Proszę bardzo. Jak dobrze, że się spotkaliśmy. Ja mam figlarną pamięć. I teraz, mhm. y, więc żeby tak się nie stało, żeby ta moja figlarna pamięć figli nie popełniała, to muszę jednak to mieć zanotowane. Mhm. Ale powiedzmy, że lub nagrane to jest najlepiej. Bo jak mam zanotowane, to jednak notuję już opuszczając Już z tej łyżeczki cukru, trochę cukru spada. Już ja coś opuszczam, a potem jak to przepisuję, to też przetwarzam, chociaż uważam, że nie przetwarzam. No po prostu, w związku z tym, na potrzeby naszej rozmowy, już kończę ten wątek, umówmy się, że reportaż, czyli literatura faktu, to jest przedsięwzięcie, w którym wszystkie strony czyli piszący, pisząca osoba i osoby występujące w tym tekście mają poczucie, że nie zmyślają, że nie kłamią,
0: Że czują się uczciwi wobec tak, opowieści, ale to wobec jest tylko poczucie,
1: to jest tylko poczucie. No tak, Więc to jest, to jest taki ułomny gatunek yy, yy, pisarski i w związku z tym uważam, że yy, za... należy, należy to sobie powiedzieć. Ja mam jeszcze jeden cytat, wybacz, że tak Cię zarzucam,
0: yy, cytatami. ale ja czuję, że to jest ostatni. Tym razem z twojej książki, z książki nie ma. Jest tam taki mini rozdziałik, można powiedzieć, właśnie, który zatytułowany jest reportaż i piszesz tak. Reportaż to nieumiejętność przeżycia własnego doświadczenia egzystencjalnego za pomocą fikcji. Ja nie wiem, jak długo to zdanie za mną chodziło. Kilka tygodni, bo ja się ciągle zastanawiałem właśnie w kontekście tego, o czym teraz mhm. rozmawiamy. Jeżeli to jest nieumiejętność przeżycia za pomocą fikcji.
1: Czyli nie umiem zmyślać
0: tak, nie historii,
1: umiem. Tak. którymi mógłbym sobie pomóc.
0: Czy to jest nieumiejętność, czy to jest, to, to jest sztuka? Bo wiesz, bo myślę sobie w kontekście tej figlarnej no, pamięci. Sztuka, no. jeśli
1: chodzi o non-fiction, a jeśli chodzi o fiction, to nieumiejętność. Ja sobie radzę za pomocą reportażu ze swoimi jakimiś problemami mhm. psychicznymi, jakimiś traumami i tak dalej. E, za pomocą opisywania cudzych historii, prawdziwych, mhm. no, prawdziwych cudzysłowie, bo już wiemy przed chwilą, jak to jest z tą prawdą.
0: A powiedz mi, jak to się dzieje? Słyszysz jakąś historię i ty to jakieś czujesz? Może czujesz to w jakiejś części swojego ciała, że to jest ten moment, w którym to w tobie rezonuje i to jest ten moment, w którym chciałbyś tę historię opowiedzieć przez siebie?
1: Tak. Tak, zdecydowanie. To jest tak, że Czasami nawet się już nie zastanawiam, tylko czuję, że chcę, a potem wiem, że zawsze dojdę do tego, że chciałem, bo coś tutaj do ukrycia miałem. (laughs) I to to tak jest. To już już od od czasów Gotlandu, jak z moim psychoterapeutą to przeanalizowałem, że ta właściwie każda historia jest jakby o mnie. Tylko, że najczęściej Chyba prawie nigdy nie ma u mnie takiego motywu, który bywa u reporterów, zwłaszcza u reporterów śledczych, albo u takich reporterów telewizyjnych, którzy coś demaskują. Na przykład, ja nie, nie, bardzo nie lubię demaskować. Znaczy, ja lubię demaskować ludzką naturę, ludzką duszę, ale w takim pozytywnym sensie pokazywać, no, Nie wiem, no nie ma, to jest bardziej reportaż psychologiczny już, no więc coś takiego. Natomiast demaskowanie jakichś afer, to mnie nie interesuje, czyli ja nie jestem tym, yy, u mnie nigdy nie zarezonuje yy, jakaś chęć zemsty na przykład, że ja się na kimś muszę zemścić. To nie, yy, bo yy, nie będę wchodził oczywiście w przykłady, bo tutaj nie chcę mieć procesów sądowych, ale o zniesławienie, ale na przykład znam przykłady yy, takich książek czy takich tekstów, które były pisane z zemsty. Ale nie z zemsty. To powiedzieć, ktoś się chciał zemścić za coś innego, ale nie na sprawcy Aha. swojej traumy, Aha. tylko na kimś innym. Rozumiem. No w tym Rozumiem. sensie, że nie mogłem przywalić mamusi i tatusiowi, mhm. to przywale komuś innemu. Tak. Prawda? Nie mogę przywalić swojej byłej żonie, to przywalę właśnie... To znajdę innej... sobie chłopca do bicia. Albo dziewczynkę do bicia Albo właśnie do bici. i taką mm-hmm. opiszę tę kobietę, mm-hmm. że, y, że właśnie odreaguje wszystko, co y, mm-hmm. czuję w związku z żoną mm-hmm. No na przykład. Mm-hmm. To tego u mnie akurat nie ma. Raczej to są rzeczy, które mają mi pomóc pozytywnie. To znaczy pomóc. No mają coś... Czesi mają takie ładne określenie... Ja nie wiem, czy ono w polskim jest... Mm, że możesz sobie problem wywentylować. Wywentylować. Wy wenty... Wentyluju... Wentylowat problem. Mm-hmm. Wentyluju problem. W, wentyluju problem. Yy, no, wentylacja. No.
0: Tak, tak. Szukam w głowie No nie mam polskiego, polskiego odpowiednika, nie ale... Nie,
1: nie, nie. Właśnie czasami nie mamy z takich słów ładnych, które są w innych językach. Nigdy bym nie mógł być tłumaczem, yy, bo... Chyba bym nie był na tyle zdolny, żeby tak dobrze tłumaczyć, żeby... żeby z taką precyzją znaleźć słowo w tym mm-hmm. drugim języku, ale znam takich genialnych tłumaczy. Oczywiście tłumaczki, kobiety są świetnymi tłumaczkami, bo mają też taki słuch muzyczny często, ale są czasami takie... O zobacz, są czasami słowa, no, które... Ja bym wolał to przetłumaczyć, jako właśnie wywentylować problem, mm-hmm. bym to chyba przeniósł, tego się nie robi. Ale ja bym to przeniósł tak sotę, mm-hmm, tak mm-hmm. po prostu wyrwał z korzeniami mm-hmm. do języka polskiego, mm-hmm. bo by mi się uważam, że to że warto. No bo co, wywietrzyć, przewietrzyć problem? To kiedyś, yy, wiesz, kiedyś ja przetłumaczyłem, yy, przetłumaczyłem yy, taki tytuł książki o Karelu Gocie. Karel Got to taki Elvis, Presley i Pavarotti zarazem, jeśli chodzi o Czechy. Yy, 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 yy. Książka nosiła tytuł, prawidłowo przetłumaczony na polski, zgotem w łóżku. Po czesku łóżko jest postel, postel, ale ta postel po czesku ma w sobie coś takiego pikantnego, a jednocześnie subtelnego. I ja wolałem to przetłumaczyć jako zgotem w pościeli, niż zgotem w łóżku. straszne mnie spotkały cięgi od bohemistów, od tłumaczy i no, że jak tak można. Tylko ja nie tłumaczyłem tego jak tłumacz lingwista, bohemista, tylko jak człowiek, który czuje słowo, jak reporter, który, który po prostu kocha słowa. Mhm. Ja mam wrażenie, że sporo mojego czasu zajmuje mi rozmyślanie o percepcji czytelników, czytelniczek, że właśnie zastanawiam się jakie słowo podziała, jakie nie podziała i wydawało mi się, znaczy i przetłumaczyłem to z miłości do języka. Z gotem w pościeli. Bo dla mnie z gotem w łóżku jest w tym coś, znaczy ta pościel jest jakoś nęcąca, właśnie jakaś taka pikantna, nie jest odrzucająca, natomiast łóżko jest takie Poszła z nim do łóżka. Tak. Oni rację. ciągle w łóżku. Tak. To łóżko po polsku ma. jest w tym coś, ja nie, nie wiem, że wulgarnego, ale.
0: Lekko przygodnego i, i wulgarnego właśnie chyba przez to, prawda? Przygodnego tak. takiego
1: jakiegoś y, przaśnego mhm. y, takiego.
0: powierzchowno-fizycznego. O, o, mhm. o. Mhm.
1: świetnie, żeśmy się spotkali. Podpowiadasz mi Tak, ci ale
0: po, po, podrzuciłeś mi tę myśl, wtedy, kiedy mhm. mówiłeś o pościeli, pomyślałem o tym otulającym wymiarze właśnie. pościeli, właśnie, prawda? która jest na kochankach, między kochankami, Ta. a pod jeszcze kochankami. czasami
1: może być jak, jak got, czyli, czyli czeski Bóg, czyli gwiazdor, mm-hmm. to może to była pościel satynowa, to może to była pościel satynowa w kolorze na przykład ciemnofioletowym mm-hmm. prawda? Lekko połyskująca. No, od razu to daje jakieś asocjacje mm-hmm. i mi się to bardziej podoba. Oczywiście rozumiem te wszystkie racje bohemistów, jasne.
0: Miałeś kiedyś taki moment, kiedy pisałeś książkę albo reportaż, kiedy doznawałeś takich momentów frustracji, że nie ma takiego słowa, tak. które by ci pasowało tutaj, że czujesz jego brzmienie, tak. jego klimat, tak. nawet jest prawie namacalne, ale tak. nie możesz go oddać. A nawet
1: do dwóch słów, właściwie połączenia, chodziło mi o tylko że. Takie połączenie, tylko że. Prawie miesiąc to trwało. Mam w Gotlandzie taką opowieść o pisarzu, który wykluczył i zastąpił sam siebie. Edward Kirschberger, Karel Fabian, dwa nazwiska, dwa życiorysy i zorientowałem się no, początek tego, tego tekstu, się zaczyna, tego rozdziału, się zaczyna tak, że Edward Kirchberger urodził się w Pradze w roku 1912. W tym samym czasie i w tym samym mieście powstała pierwsza na świecie kubistyczna rzeźba ludzkiej głowy. Te dwa fakty nie mają ze sobą nic wspólnego. Tak się to zaczyna, sugeruje, że nie mają nic wspólnego, bo nie mają de facto, ale skoro kubistyczna głowa no to y, szybko się czytelnik orientuje, że kubistyczna głowa to jest głowa Karela Fabiana, że w tej głowie się działy rzeczy, które sobie przeczyły, mm-hmm. tak jak w kubizmie, płaszczyzny się przecinały nawzajem, płaszczyzny się zaginały, czasami ostrzej, czasami łagodniej, y, 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 no i każda biegła w inną stronę i takie było życie Karela Fabiana właśnie. I kiedy już wiedziałem, że y, to będzie, to powinien być reportaż i opowieść kubistyczna, czyli, że że chcę pokazać tego mojego bohatera jako człowieka, który jest takim właśnie typowym, typową osobowością dla XX wieku w naszej części Europy, nie tylko w Czechach, to właśnie wiedziałem, że że muszę pokazać go kubistycznie. I teraz, wiedząc, że e, wiedząc, że wszystko, co robił w życiu, chwilę później było zaprzeczeniem tego, co robił wcześniej, szukałem tego ekwiwalentu. Jak w słowach znaleźć e, ten, co to są w kubizmie? Krawędzie, tak? Jak, jak, jak krawędź w kubizmie e, e, przekazać? I pamiętam, już chodziłem z tym trzy tygodnie, po prostu nie miałem tego. Ja jak dopóki nie mam pomysłu na tekst, nigdy nie usiądę do pisania. Yy, bo niektórzy siadają, bo może coś mi przyjdzie do głowy piszą tak, jak mhm. czują. Mhm. Albo tak, jak im nagle tam, prawda... E, strumień świadomości. Tak, to ja tak nie mam. Ja muszę mieć wszystko matematycznie e, przygotowane, obliczone. I, ale żeby ta, matema- żeby ta metafizyka matematyki się zadziała, no to czasami to trwa. Czasami to musi do mnie przyjść. I przychodzi najczęściej przez przypadek. Byłem u pani Heleny Stachowej, tłumaczki mojej książek na czeski w Pradze, w jej mieszkaniu. Ona była w sanatorium i zadzwonił ktoś do niej i ja powiedziałem, że... Bo czy to jest mieszkanie pani Stachowej? Ja mówię, tak, owszem, tylko, że pani Helena jest w sanatorium. Jeno odjeła do dolazni. I potem sobie myślałem, matko, jeno że tylko, że... Jest, tylko, że nie ma. No i już wiedziałem. I mnie olśniło. I to jest coś takiego, co od razu powoduje takie odkrycie, takie jak wpadam na ten pomysł, że czuję tutaj taki, yy, taki nie wiem, taki gorąco na całym ciele, taki dreszcz. Yy, po prostu, no, ja to czuję fizycznie. I już wtedy mogę siadać i pisać. Pisanie to jest bardzo samotna rzecz. Bo kiedyś, kiedy my się tu spotykamy, yy, to ja widzę, czy coś Cię interesuje, czy nie. Albo potakujesz, albo nie potakujesz, albo się już nudzisz i spoglądasz, prawda, do notatek, albo się wcale nie nudzisz, tylko chcesz zadać jakieś inne pytanie. W związku z tym widzę, że zmierzasz ku czemuś innemu, to ja już przyspieszam puentę, prawda? Rozmowa jest czymś fantastycznym, ale w ogóle ja mam apetyt na ludzi. Ja uwielbiam kontakt, ale ja uwielbiam też pisanie. A w pisaniu nie mam tej osoby. No nie mam tej osoby, która by właśnie o mnie tak pięknie potakiwała albo patrzyła z zrozumiałością. Więc ja sobie muszę wyobrazić tę osobę, a najczęściej to jestem ja sam.
0: A tego to nie słyszałem od żadnego autora, bo bo znam oczywiście to, że sobie wyobrażamy tego idealnego mhm. czytelnika, ta, 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 ta. ale to ciekawe, że czyli Przeglądasz się trochę sam w sobie pisząc. To no, by miało związek z tym, o czym mówisz ja sobie, o tym tak. terapeutycznym wymiarze twojego pisania. Tak,
1: tak. ja sobie mhm. myślę, no i co te Szczygle, który nudzisz się prawie przy każdej książce świata. Prawie przy każdej, ale książek jest, książek są tryliony albo może nie wiem, tryliony, trylionów. Więc to nie znaczy, że mało książek mi się podoba, ale ale większość książek, które czytam, mi nie odpowiada. No, muszę być szczery. Może nie dlatego, że one są nudne, ale musi przyjść odpowiedni moment w życiu. Więc ja sobie mówię, jako ten, którego sobie wyobrażam, i nie. To jest nudne. Tym sam siebie nie nie złapiesz. To nie jest jeszcze ta kotwiczka, kotwica, którą możesz zarzucić na czytelnika. To jeszcze się wysil. Więc ja ja raczej raczej to jest mój dialog z, z, z sobą jako czytelnikiem. A ponieważ ja naprawdę mam duże wymagania wobec czytania, to może dlatego większość tych moich książek jest tak poczytna. Ja nie mówię, że one są bardzo dobre, czy są mądre, ale one są poczytne, no wiem to po po kącie banku, że są poczytne. obiektywnych danych. Tak, z obiektywnych danych (laughs) są poczytne, chyba się bierze to z tego, że właśnie ja nie lubię się nudzić jako czytelnik i zaraz to super ego się pojawia, znaczy ten właśnie ten ten zewnętrzny szczygieł, który mówi uważaj, uważaj nudziarzu.
0: Cały czas wydaje mi się też, że krążymy wokół takiego tematu świadomości pisania i świadomości tego, czym jest książka, która potem powstaje. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że na końcu książki nie ma, kiedy dziękujesz poszczególnym osobom za to, że brały udział pewnie w różny sposób w czasie jej powstawania, to Przywołujesz też oczywiście postać Hanny Kral i mówisz tam, piszesz, że ona uświadomiła ci istotę tej książki. To jest takie zdanie, które mnie jako czytelnika zatrzymuje, bo ja oczywiście nie wymagam od autora, żeby on miał świadomość pełną tego, co pisze, bo to jest
1: to ja w zetknięciu. Ale chętnie powiem, jak to, jak to było, bo ja, ja wiedziałem, o czym chcę pisać, mm-hmm. ale Hanna Kral to doprecyzowała. Mm-hmm. Ja, chcę, ja chciałem pisać o różnych nie ma w naszym życiu, o nie ma które są czasami fizyczne, ale zamieniają się w kategorię jakąś taką filozoficzną. No może metafizyczną, chociaż ja nie wierzę za bardzo w metafizykę. No dobrze, fizyka kwantowa istnieje, okej. Okay, to jest właśnie metafizyka. Ale, nie wierzę, ale... Wiedziałem, że chcę pisać właśnie o, o braku, o stracie. Natomiast Hanna Krami powiedziała coś bardzo ważnego. Ja dzięki temu mogłem spojrzeć na moich bohaterów, bo powiedziała, że każda nieobecność musi mieć swoją formę. Co z tego, że jest nie, owszem, jest nieobecnością, czyli nie ma tego, ale to, to nie ma, musi mieć formę. I wtedy spra- spojrzałem na tych moich bohaterów, jako na tych, którzy nadają formę swojemu niema. I jeszcze inaczej zacząłem o nich myśleć, a przez to inaczej pisać. To tak mi, yy, tak mi to uświadomiła. Natomiast na samym początku mojej drogi, to Hanna Kral mi uświadomiła coś innego, po prostu mi uświadomiła przede wszystkim, że się inaczej pisze. Proszę bardzo, przyniosłem papier, który jak to mówią wcześniej, stary 30 lat. To są kartki z 21 lutego 1990 roku, dokładnie zapisałem, poprawki Hanny Kral. To jest mój pierwszy reportaż napisany do Gazety Wyborczej pod tytułem Prawda jest w oknach o tym, jak Wojska Radzieckie wycofują się z Legnicy, w której ja chodziłem do liceum. I pierwsza strona jest pokreślona jeszcze nie tak bardzo, ale proszę zobaczyć drugą stronę. Strasznie, nie? Sporo,
0: sporo. Strasznie, a trzecią
1: jeszcze bardziej, proszę bardzo. Każde zdanie zostało napisane niemalże na nowo. Mhm. Anna powiedziała, Boże, jak Pan pisze, a ja byłem wtedy pod, pracowałem w tygodniku na przełaj już kilka lat, ze trzy lata i tam byłem cudownym dzieckiem, które wspaniale pisze i nagle Hanna Kral mi tu poprawia każde zdanie, żeby to lepiej brzmiało. Treść ta sama, mhm. tylko chodziło o inny dobór słów. I wtedy dopiero się nauczyłem, mhm. że, te, że mi się wydawało, że moje słowa które, słowa, które ja dobieram nie są przypadkowe, ale że mogą być jeszcze bardziej nieprzypadkowe, że mogą być jeszcze bardziej precyzyjne albo że mogą być bardziej zwięzłe, bo Hanna Kral mnie uczyła, Panie Mariuszu, to zdanie musi być szybciej. Pan nie może pisać tak, jak się pisało 20 lat temu. Teraz świat pędzi. 90. rok, jak teraz wtedy pędził świat. Ty masz już 30 lat? Mam. Masz. Tak. Równo? Równo. No widzisz, to to, to powstało wtedy, kiedy się urodziłeś. Teraz świat pędzi, a Hanna Kral uważała, że już wtedy świat pędzi. Świat pędzi szybciej niż 20 lat temu, a Pan pisze tak, jak 20 lat temu się pisało. I miała takie określenie, każde zdanie musi być szybciej. No o, proszę bardzo, pierwsze, ja tu pierwsze tak, rzecznik prasowy wojewody dzieli się pewną obserwacją. Ludzie z innych miast i tak dalej. Hanna Kral zmieniła, rzecznik prasowy wojewody zauważył, że ludzie z innych miast, po co dzieli się, inną, mm-hmm. dzieli się pewną obserwacją, za długo to jest. Mm-hmm. No i tak mi zgęszczała, zgęszczała. Bo to nie chodziło tylko o skróty, prawda? Tutaj nie ma skrótów skrótów takich, że wyrzucamy całe fragmenty. Jeden jest taki moment. Ale tak, to są zgęszczenia. Hanna Kral zawsze mówiła, że ze stu zdań robi jedno w swoich tekstach, ale to jedno często jest o wiele bardziej prawdziwe niż niż tych sto. I to był ten początek.
0: To w takim razie, skoro moją uwagę ciągle jeszcze przyciąga ten tekst poprawiony przez Hannę Kral, dostałeś poszatkowany tekst. Jak nie wiem co. Jak, tak, jak nie wiem co. I teraz zastanawiam się nad tym, czy nie bałeś się w związku z tym, jeżeli poszczególne słowa zostały przez nią zastąpione, że niebezpiecznie zbliżysz się do języka Hanny Kras, że, że zaczniesz mówić mhm. jej Ale wtedy miałem
1: 23 lata. Mhm. Nie bałem się, a nawet chciałem. Wydawało mi się to ideałem jakimś. Mhm. Ale z tych miłości się wyrasta, wiadomo. Yy, I bardzo często uczniowie śpiewają, tak jak profesorowie, Prawda, śpiewacy, a potem znajdują swój styl, nie ma innego wyjścia. Yy, poprawki Hanny Kral na pewno były jakimś rodzajem gwałtu. Mm-hmm. Na pewno. Yy, ale na pewnym etapie, przepraszam, że używam tej metafory, ona może jest taka niepoprawna dzisiaj, yy, no to jak to możemy za, zamienić? Słowo gwałt na. Przemoc
0: to była pewna gwałt. Tak, przemoc. Rodzaj, tak, mm-hmm. tak,
1: tak rodzaj takiej przemocy literackiej, yy, ale. Może jestem facetem jeszcze ze, ulepionym ze starej gliny i ze starych czasów, ale uważam, że ta przemoc mi była potrzebna i że ta przemoc czasami jest niezbędna, kiedy um, najpierw musimy zobaczyć, jak można porządnie, ktoś musi nas nauczyć porządnego pisania, który nie musi być naszym stylem, mhm. a potem może sobie możemy wyrabiać styl.
0: To na zakończenie naszej rozmowy chciałbym pozostać przy języku, ale trochę inaczej na niego spojrzeć, bo Jesteś mieszkańcem Warszawy, ale bliska ci jest Praga, to to żadna tajemnica. Czy myślisz czasem o języku miast i gdybyś miał pomyśleć o języku Warszawy i języku Pragi, czy, czy Warszawa będzie, nie wiem, przekupką, będzie, nie wiem, pracownicą korporacji, a Praga będzie dystyngowaną panią? Masz jakieś takie skojarzenia językowe?
1: ale one dotyczą chyba krajów, a nie miast. Ale jeśli jeśli mamy to przenieść na miasta, no bo miasta są częścią kraju, to myślę, że Warszawa będzie bardziej nowoczesna, wielkomiejska, taka, która chce być Londynem, ponieważ u nas słowa, obce, które przychodzą, zadomawiają się w swej mm, obcej naturze, znaczy mm-hmm. obcej, nie chodzi mi tutaj y, nic nie mam do obcych słów, y, w swej cudzoziemskiej naturze, o może tak, bo mm-hmm. obcy to, za, to, to jest, w obcym jest coś ostrego, coś takiego wykluczającego, pejoratywnego, mm-hmm. tak. W swej cudzoziemskiej naturze się zadomawiają, czyli y, mieszkańcy Warszawy chcą p- wypowiedzieć każde słowo dobrze po angielsku, a w Pradze nie. A prażanie będą to przykrawać do siebie te słowa, czyli będą je szczeszczać, do tego jeszcze będą dodawać takie elementy, których nie ma w innych częściach kraju Republiki Czeskiej, czyli długości, bo prażanie mówią, mówi się ostrawacy kratcy zobacy, czyli ci z Ostrawy mają krótkie dzioby, czyli krótko mówią, górnicy mówią używają krótkich słów, a prażanie nawet krótkie słowa wydłużają. Czyli mówią na przykład w okno, czyli okno. No wszystko to jest takie takie właśnie długie, no ale zanim będzie długie, to jeszcze musi być szczeszczone, prawda? Czyli weekend, nie weekend, prawda? I i to są, to jest chyba ta różnica to jest ta różnica, że my umiemy dostosować się do świata.
0: Mm-hmm.
1: W Warszawie na przykład, a w Pradze umieją dostosować świat do siebie. Mm-hmm. Językowo.
0: Językowo, to ładnie. Dziękuję ci bardzo za teresję. Dziękuję bardzo. Było mi niezmiernie miło.
1: Mnie też.